0: Episodio 1 del Podcast Cápsula Laboral. Bienvenidos a mi Podcast, en donde estaremos compartiendo temas relativos al mundo laboral. Soy Darnetti Lugo y hoy estaremos hablando sobre los beneficios laborales ante el estado de emergencia, si se ven reducidos o no. Esto dependerá del tipo de empresa y de cómo haya asumido el estado de emergencia. Si la empresa no cerró, se mantuvo activa, es decir, continuó sus operaciones o realizó trabajo remoto, los cálculos se deben computar igual, por ende no habría modificación. En el caso de que las empresas otorgaran licencias remuneradas que son facultativas de la empresa, es decir, efectuó pagos de salario, debe ser tomado en cuenta este tiempo para los cálculos laborales. Ahora bien, en cuanto a las bonificaciones, que es un derecho eventual? Es decir, si la empresa presentó ganancias, correspondería al trabajador. En caso de que no presentó o no tuvo a raíz de todo lo que ha acontecido por el COVID no tendría obligación de pago pero si tuvo menor del 10% establecido por la ley tendrá que pagar en base a una proporción contenida en el artículo 38 letra E de reglamento 258-93 de forma porcentual al monto de utilidad en donde el monto sería mucho menor si la suspensión fue de mutuo acuerdo tampoco en este tiempo que duró no se computa así como la que fue enviada al Ministerio de Trabajo, ya que no se percibe salario efectivo porque el contrato está interrumpido y se vería afectado el salario de Navidad, así también si las partes arribaron a un acuerdo de forma temporal de reducción del salario producto del estado de emergencia con el objetivo de que la empresa pueda garantizar la permanencia en el empleo, puede verse afectado los cálculos del salario de Navidad prestaciones laborales, las cotizaciones ante la TCS, como otros beneficios, que la empresa para motivar al trabajador se verá limitado. Por ejemplo, en el caso del bono escolar, a propósito de que viene el periodo de escuela, que contribuye al trabajador para las inscripciones y los gastos educativos se vería limitado, así como otros préstamos que la empresa por situaciones otorga a los trabajadores para ayudarlo económicamente o contribuirle, se vería limitado a consecuencia de la crisis. Esto es todo por hoy en Cápsula Laboral. Déjame un comentario si te gustó. Episodio 2 El fase, la extensión del programa y las posibles confusiones que se generan en torno a su pago. Hola, bienvenidos a mi podcast Cápsula Laboral. Soy Darnetti Lugo y aquí estaremos compartiendo tips, temas de mucho interés relativos al mundo laboral. El decreto 143-20 crea el programa FASE. Fondo Asistencia al Empleado, cuya finalidad era mitigar el impacto económico provocado por el COVID-19, colaborando con las empresas formales del sector privado y sus trabajadores que estuvieran cotizando en la seguridad social. Se concibió así para que las empresas no manejen el dinero de los trabajadores, sino el Estado pagados mediante sus cuentas bancarias. En este programa se crearon dos modalidades, fase 1 para los trabajadores suspendidos y fase 2 para los trabajadores activos, cuyo principio tenía un carácter temporal y posteriormente fue ampliado mediante el decreto 184-20 para modificar su alcance y acoger a más empresas. Centros odontológicos, centro de terapia psicológica, restaurantes, multimedios, laboratorios clínicos, seguridad privada, centro de centro de estéticas. Así como también las empresas podían tener acceso de forma simultánea al fase 1 y al fase 2. Esto lo contempla el decreto en su artículo 9. Sin embargo, el aparato productivo seguía resentido y la fuerza laboral. Es por esto que con el Decreto 358-20 se extienden por las nuevas autoridades hasta el 31 de diciembre estos programas para contribuir con la preservación del empleo y brindar asistencia económica. Los trabajadores que se reintegran pasan al fase 2. Es para recibir un salario de mil pesos de los empleados activos al mes de febrero al corte de la TCS. Ahora bien, ¿por qué ha generado tantos conflictos? Porque los trabajadores entienden que el pago, que es ilegal, que le descuenten en el fase 2, ya que es una ayuda del gobierno, y entienden que la empresa no debe descontarle el salario. Sin embargo, este es un incentivo para que las empresas sigan operando, preserven los trabajos y contribuye con el pago de su nómina para que no tengan que pagar el salario completo. Esto con el objetivo de evitar cancelaciones masivas y el empleador debe continuar pagando la seguridad social no es un salario adicional que perciben los trabajadores sino un complemento de su salario por esto para fines contables deberá emitir el salario total que debe en el trabajador en donde se debe reflejar un descuento equivalente a los cinco mil pesos que le avance el gobierno porque ambas sumas le darán el salario total que devenga el trabajador. Por lo que, por consiguiente, no es ilegal, sino es un completivo que recibe el trabajador para que las empresas puedan mantener esa nómina activa. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios en el podcast.